0: el episodio de hoy se llama 7 consejos para tener un día productivo y feliz ¿Y por qué te traigo este episodio el día de hoy? Porque cuando pensamos en nuestra vida, cómo sería nuestra vida ideal Siempre nos focalizamos como en las metas cumplidas, en ese gran éxito que anhelamos Pero en realidad la vida... Es una acumulación de días, ¿sí? Es una acumulación de días Y esos momentos que nos imaginamos, esos momentos de éxito Serían las fotos de nuestra vida Y el video completo, la película completa Sería esa acumulación de días Entonces, es factible pensar que para tener una vida productiva y feliz, tenemos que tener días productivos y felices. Entonces, si nos focalizamos en tener un día productivo y feliz a la vez, lo más probable es que a lo largo del tiempo tengamos una vida productiva y feliz. No obstante, es lo que estás pensando, que no todos los días se puede ser productivos, no todos los días se puede ser feliz. Porque la vida también tiene sus momentos impredecibles, tiene sus inviernos, momentos en lo que difíciles en los que la pasamos mal. Pero bueno, eso no, no debería ser una excusa para no ponernos a hacer lo que podemos hacer, es decir, lo que podemos controlar. Así que dentro, dentro de eso que podemos controlar, pueden ser alguna de estas prácticas, de estos siete consejos que te voy a traer el día de hoy. Así que fíjate... Cuál te convence más, cuál te gusta más Y no dudes en ponerlo en práctica Consejo número uno Y no sé si te va a gustar Levantarse temprano No te voy a decir a qué hora No te voy a decir que te levantes a las 5, a las 6, a las 7 Pero bueno, que tampoco que sea a las 11 Es decir, que sea primera hora de la mañana ¿Por qué es importante levantarse temprano? Porque las horas de la mañana generalmente son las horas más productivas y tranquilas. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que no hay interrupciones. ¿Por qué? Porque la mayoría está durmiendo. Entonces, si conseguís levantarte antes, unas horas antes de lo que te levantás, si es que te levantás tarde, si te estás levantando a las 6 de la mañana, bueno, tampoco te estoy diciendo que te levantes a las 3, sino que te levantes... Eh, que te levantes temprano, no, no, no hace falta indagar mucho en ello Vos me comprendés lo que te quiero decir Entonces vas a tener las horas más tranquilas, más productivas, sin interrupciones Vas a tener tiempo para hacer todo eso para lo que decís no tenerlo ¿sí? Además vas a tener más energía, sobre todo si tuviste una noche de sueño reparadora ¿sí? Distinto de... Cuando va finalizando el día, en el ocaso, cuando ya no tenés tanta energía y la fuerza de voluntad se ha disminuido bastante. Si no va a pasar esto, vas a tener el 100% de tu energía, el 100% de tu batería cargada. Y obviamente vas a estar más tranquilo porque, como te decía, la mayoría va a estar durmiendo y eso te va a dar tiempo. Por un lado, hacer todo eso que para lo que decís no tener tiempo, como hacer deporte, leer, formarte... O también para esas cosas más sencillas de la vida Que por levantarte tarde haces a las apuradas ¿Como qué? Pegarte una ducha Desayunar tranquilo Meditar O simplemente planchar la ropa E ir más arreglado al trabajo ¿sí? Vas a tener más tiempo para todas esas cosas Si te levantas más temprano Así que ese es el primer consejo Segundo consejo Gratitud Es decir agradecer Y vos me estarás te estarás diciendo Bueno pero qué voy a agradecer Todas las cosas que tenés Y que no valoras Por el mero hecho de tenerlas ¿sí? En la vida Damos por sentado muchas cosas Desde las más simples Hasta las más complejas Damos por sentado ver Damos por sentado respirar Escuchar, hablar pero cuando nos faltan esas cosas es cuando realmente las valoramos y nos percatamos del valor inmenso que tienen. Por ejemplo, el hecho de respirar. Cuando estás resfriado tenés la nariz tapada. ¿Ves lo molesto que es? ¿Sí? Ni hablar de la vista. Bueno, obviamente si tenés algún problema y no ves bien. Bueno, yo, yo de hecho no veo bien porque tengo astigmatismo y miopía. Así que sé bien lo que se siente no tener lentes de contacto o lentes aéreas para, para ver. Así que ponele más atención a todo eso, a lo que no le estás prestando, prestando atención justamente porque lo tenés. Y pueden ser cosas sencillas, como te digo, respirar, ver, hablar, caminar. ¿sí? Y te digo, todas esas cosas uno no las valora porque las tiene y las empieza a valorar. Cuando se las quita, se las quita o no las pierde. Y recuerdo para, para esto que estamos hablando, cuando me lesioné el tobillo, esta lesión que vengo arrastrando ya hace 3-4 años, eh, fue una lesión medianamente grave, me tuve una micro rotura de ligamentos y estuve unos 3, 4, 5 semanas con una movilidad muy, muy reducida y yo soy una persona muy deportista. Y que le gusta mucho caminar. Así que pude enfrentarme con esto que te estoy diciendo. De que no valoramos las cosas hasta que nos las quitan o tenemos problemas. Y me tocó ir a hacer unos, unos papeles bastante lejos de mi casa. Y tenía que ir yo, no podía ir a otra persona. Tenía que firmar yo. Así que el trayecto para llegar inclusive a tomarme el colectivo. Estuve creo que 20 minutos para hacer tres cuadras. Iba caminando muy, muy lento, muy lento. Y, y en ese momento me di cuenta de, del valor de, de mis piernas, ¿no? Y no solo para eso, sino también para cosas como cuando me bañaba. Tenía que agarrarme todos lados, hacer unos artilugios para no caerme, hacer todo, todo medido porque también me podía caer y me podía volver a lesionar la misma pierna. ¿Sí? Todo un montón de complicaciones que uno... Insisto, hasta que no tiene un problema como este o no se las quitan a estas cosas que no valoramos, no lo puede ver. Así que no esperes a que te las quiten, a que se rompan o a que no estén para valorarlas. ¿Sí? Además, hay una ley que dice, la ley de expansión, que en lo que te centras se expande. Entonces, cuando te estás quejando, por ejemplo, que es lo contrario de la gratitud, ¿en qué te estás centrando? ¿En lo que va bien? Por supuesto que no. ¿Te estás centrando en lo que va mal o en lo que crees que va mal o en lo que crees que aún no tenés En cambio cuando estás agradeciendo Estás en gratitud Estás centrando en lo que tenés Y como en lo que te centrás se expande Vas a tener más de eso Y vas a tener una mejor sensación De bienestar personal ¿Sí? Tercer consejo Sí, ya sé que lo nombro muchas veces En este podcast pero si lo digo por algo es ejercicio físico y mejor, mucho mejor, si lo haces temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque sé que es difícil, sé que es duro. Eh, no te lo recomiendo obviamente en, en invierno porque está oscuro y hace muchísimo frío y puede ser más contraproducente de, de que productivo. Pero si haces eh, actividad física y el clima te lo acompaña, primero que te vas a sacar de encima una actividad que a la mayoría no le gusta hacer y te olvidas por el resto del día segundo que al contrario de lo que se piensa te va a dar mucha energía y va a generar una especie de alquimia en tu cerebro va a generar ciertos neurotransmisores que van a reducir la hormona del estrés que es eh, el cortisol que según las investigaciones está en su pico máximo cuando recién nos levantamos en una franja que va de las 6 a las 8 de la mañana así que si vos haces ejercicio en esa franja vas a eliminar esas concentraciones naturales que tenemos de cortisol que nos sirven para justamente levantarnos, ¿sí? Entonces, eliminando o disminuyendo estas concentraciones de cortisol, no solo que te vas a sentir físicamente bien, sino también emocional y mentalmente bien. E incluso te vas a sentir más rápido cognitivamente y vas a poder procesar la información mucho más rápido, vas a tener más concentración y vas a poder mantenerte concentrado por más tiempo. Así que eso se va a traducir, lógicamente, en un aumento del rendimiento laboral. Así que te aseguro que esta es una de las mejores prácticas en cuanto a productividad y también a felicidad. Te lo digo por experiencia propia. Aumenta muchísimo, muchísimo el rendimiento laboral. La sensación de bienestar y también la sensación de realización por hacer un esfuerzo. Que la mayoría no está dispuesta a hacer. Y que sabemos que nos beneficia. ¿Sí? Así que ultra recomendado hacer ejercicio temprano en la mañana. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Eso lo elegís vos. A mí me gustaba salir a correr hasta que bueno, tuve esto del tobillo. Pero no me puse la excusa y salí a andar en bici. O también podés armarte una rutina aeróbica en casa. Buscáis en YouTube rutinas aeróbicas. No tiene que ser 3 eh, horas de entrenamiento con 5, 10, 15 minutos. Es más que suficiente para, para levantar, para, para avisarle a tu cuerpo que ya estás más que despierto. ¿sí? Y eso te aseguro que te va, a llenar de, te va a llenar de energía para el resto del día. Cuarto consejo. Meditar. Y esta es una práctica que a mí en lo particular me cuesta. Todavía no he logrado incorporarla de manera rutinaria. Pero es muy, muy beneficiosa. Y no hace falta irse al Himalaya para meditar ni convertirse en un monje budista no se trata de eso salvo que lo quieras hacer ¿no? pero me imagino que no es el caso es la excepción eso de, de querer ser un monje budista ¿para qué sirve la meditación? para calmar la mente y también el cuerpo porque cuando uno medita el ritmo cardíaco baja y también eh, la respiración, sobre todo si uno se centra en la respiración, que es lo que te propongo. Porque tipos de meditación hay muchas, pero la que yo te digo creo que se denomina Yamata y está centrada en focalizarse en la respiración. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, te vas a sentar en un lugar cómodo con la, eh, la espalda erguida y te vas a centrar en los cuatro actos respiratorios. Me explico. La inspiración es, eh, es decir, cuando inhalas, inhalas profundo, contas hasta 3, 4, 5, 6, haces una pausa que se denomina pausa post-inspiratoria por unos segundos, soltás el aire por la boca, como si estuvieras eh, tomando una coca bola con una pajita, y soltás suavemente, suavemente el aire. Lo más que puedas, ¿sí? Y una vez que soltás el aire, esperás, haces una pausa que es la pausa post expiratoria Hasta que volvés a repetir el ciclo Entonces así la respiración se va a hacer mucho más lenta Y te vas a dar cuenta que cuando pasen los minutos te vas a sentir más tranquilo Por esto que te decía de que por un lado tu mente se va a focalizar en la respiración Y también va a bajar el ritmo cardíaco Ahora, ¿por cuánto tiempo lo haces? Eso depende de vos, pero si sos un principiante al igual que yo, te recomiendo que empieces con 5 minutos y en la medida que vayas, le vayas agarrando práctica, lo extiendas hasta 15, 20 minutos. ¿sí? Si podés y te gusta hacerlo más tiempo, podés hacerlo. Pero bueno, al igual que con el entrenamiento, no esperes que los resultados de la meditación sean inmediatos. ¿Sí? Al igual que cuando vas al gimnasio, demoras unos meses en ver los resultados, acá va a pasar lo mismo. ¿Sí? No esperes a convertirte o a iluminarte, a convertirte en Buda de la noche a la mañana con tres meditaciones de cinco minutos porque eso no va a pasar. ¿Sí? Bien, cuarto consejo, meditar. Vamos al quinto. Y esto ya tiene que ver con una cuestión más operativa, más de productividad que de felicidad. Aunque también va a contribuir a tu felicidad a Hacer primero lo más difícil Brian Tracy En un libro muy conocido que se llama Traes ese sapo Nos incita a, a practicar esta idea De hacer primero lo más difícil ¿Por qué? Porque en general Las actividades más difíciles Son las que más nos acercan A nuestros objetivos Es decir ...son las que más necesitamos hacer... ...y por lo general como son difíciles... ...tendemos a postergarla... ...¿sí? ¿Qué sucede si lo hacemos... ...por ejemplo... ...estamos ante una jornada laboral... ...y nos dedicamos primero a hacer eso más difícil? Bueno... ...que si una vez terminemos con esa tarea más difícil... ...esa tarea, proyecto actividad... ...el resto del día... ...va a ser cuesta abajo... ...¿sí? Además vamos a tener toda la energía disponible para hacer eso más difícil y no como suele ocurrir que se deja lo más difícil para el, para el final de la jornada cuando uno ya está cansado ¿Sí? y por si fuera poco hacer eso más difícil cuando te vayas a dormir y repases el día que tuviste vas a sentirte realizado por no haberlo postergado ¿Sí? y aparte si adquirís este hábito de hacer primero lo más difícil, vas a ver que avanzás más rápido. Porque, como te digo, las actividades más difíciles son generalmente las que más se postergan. Y que sin embargo son la que, las más importantes, las que más nos acercan al cumplimiento de nuestros objetivos. Y no necesariamente tiene que ser una actividad laboral. Esto que te digo de hacer deporte temprano en la mañana es algo que la mayoría detesta. Es una actividad difícil, pero si vos la haces, te aseguro que el resto va a ser cuesta abajo, ¿sí? Así que ese es un, es un gran tip, tanto de productividad, bueno, es más de productividad, pero también a, va a contribuir a tu felicidad y realización personal. Sexto consejo, planificar el día, ¿Sí? Ya te he dicho que la planificación no tiene nada que ver con predecir el futuro, sino con reducir la incertidumbre ante el futuro. Sí, no es lo mismo. Además, cuando estás planificando tu día, estás poniendo tu atención en lo que tenés que hacer, en tus metas, en tus objetivos. Y no en cosas externas que no puedes controlar, como por ejemplo... Las cosas que te vas a encontrar. Mirando las noticias. ¿sí? Si se viene un huracán. No puede hacer nada. Si el presidente de tu nación. Decide. Eh, devaluar tu moneda. Es muy poco lo que puedes hacer. Así que. Te estarías contaminando con información. Que es irrelevante. Y ante la que. No tenés ninguna influencia. ¿Sí? En cambio. Cuando te centrás en tus cosas. Te va a permitir avanzar y materializar todos esos proyectos que querés materializar. ¿Sí? ¿Cuándo es mejor planificar? Algunos dicen que puedes planificar, que es mejor hacerlo la noche anterior. Y eso tiene la ventaja de que, por ejemplo, tu mente subconsciente va a seguir trabajando y posiblemente te encuentres, cuando te despiertes, con nuevas ideas para esos problemas que tenías, nuevas soluciones. El inconveniente es que puedes llegar un poco cansado al final de la jornada o al final del día Como para ponerte a planificar el día siguiente Si eso sucede, no importa Planificas el día, propiamente dicho A primera hora de ese día ¿sí? Y eso va a tener la ventaja De que vas a tener toda la energía, toda la atención Para poder dedicarlo a ello y el último consejo que te quiero dar para tener un día productivo y feliz y así, repitiendo esto, tengas una vida productiva y feliz, es lectura. Leer, ¿sí? A mí particularmente me encanta, es una de las actividades que más disfruto. ¿Y por qué? Bueno... En primera instancia, porque como te decía, me focalizo en lo que quiero aprender, me permite aprender nuevas cosas, tener más conocimiento, tanto para mí como para compartir, que es lo que hago, por ejemplo, en este podcast y en mis libros. Y también he notado que funciona como una forma de autoprogramación. Es decir, si uno, ni bien se levanta, enciende la televisión y se pone a mirar todos los noticieros con malas noticias porque en buenas noticias, no hay, no venden. Bueno, es que no hay, no venden. Por eso no las muestran. Uno, sin darse cuenta, está consumiendo información que nos impone otro u otra persona y que generalmente tiene un tinte negativo. En cambio, en cambio si uno lee, elige lo que va a leer, primero que está eligiendo uno, no un tercero, segundo, que va a tener más conocimiento De ello en lo que elija Y va a meter información útil En su cabeza Yo digo que Por ejemplo La comida chatarra Es al estómago Lo que las malas noticias Es a la mente ¿sí? Así que si querés alimentar Saludablemente a tu mente Bueno, lo que te aconsejo es que Decidas Qué temas querés aprender Pueden ser de tu profesión o de lo que vos desees. Que selecciones los mejores libros y o los mejores autores. te hagas una lista de esos libros. Y bueno, a ah, eso sí, que los compres ya sean en formato electrónico o físico. No lo descargues en PDF porque eso desde esa mentalidad no vas a llegar muy lejos. Aparte que es una inversión, lo vas a tener en tu biblioteca todo el tiempo. Y lo vas a poder consultar. Pero hacete una selección de los mejores libros ¿por qué te digo de los mejores libros? para que no te pases leyendo tonterías porque también dentro del mundo de la información hay mala información ¿sí? así que leyendo también vas a calmar tu mente vas a poner información útil en tu cabeza que luego vas a poder utilizar tanto en tu actividad laboral como en tu vida personal ¿sí? Así que, eso han sido los siete consejos para tener un día productivo y feliz. Como te decía, recordar que la vida es una acumulación de días, así que entre más días productivos y felices tengas, más productiva y feliz va a ser tu vida. Así que bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que te hayan gustado los consejos, espero que los pongas en práctica y nos vemos, nos escuchamos. En un próximo episodio. Chao, chao.